0: 闲人杂谈天下事，画意都画笑谈中，琐碎生活，你侬我侬。谈天漫地，话说苍穹。人生百态，苦涩无奈。不过萝卜白菜，叹望人寰，五味杂谈，够胆大声调侃。小生活其实很快活。欢迎收听本期的生活小常识。大家好，我是木匠。那么上一期呢，木匠为大家分享了一些关于走路方面的常识。那么这一期呢，木匠为大家带来一些关于喝水方面的一些小常识。那么咱们都知道啊，水呢对于咱们来说是非常必要的。那么水在人体中占比呢是超过百分之七十，人体细胞内超过了百分之七十五。那么，在咱们的血液中更是达到了百分之九十。那么，这样一个比例呢，就造成了咱们生活中水对于咱们来说是一个必不可少的因素。那么，首先呢，木匠为大家介绍一下喝水的一些好处。那么，第一个呢，喝水可以保持身材，为什么呢？水呢是可以加快咱们的新陈代谢。并且使人有一种饱腹感，所以呢，用水来取代一些高热的,量的、的呃高热量的饮料是一种比较不错的方式。那么，咱们饭前喝一杯水是可以让自己感觉会很饱。那么到吃的时候呢，也可就是可以会啊少、呃、吃一些。那么多喝水呢，可以使咱们新陈代谢更旺盛，特别是喝冰冷的水。你看，咱们尤其是英国人啊。他们都比较喜欢喝凉水，啊，还有冰水，为什么呢？因为他们这个冰水喝下肚啊，首先开始肯定是凉的，那么这个时候呢，实际上这个胃是，呃，大部分的细胞是不工作的，由于这个温度，那么慢慢慢慢呢，等这个水温回升了，才会慢慢去消化，那么这段时间呢，咱们的身体是需要把这些水加热的。那么在这个过程中呢，会消耗一定的热量。那么第二个呢，是喝水可以提升能量。就如果咱们尤其是工作啊，或者说学习啊、打工比较累的朋友，有时候感觉很疲惫，就是有种被这种榨干啊、耗尽那种感觉。那么其中一个原因呢，就很有可能是由于脱水引起的。所以呢，咱们要及时的补充水分，及时的多喝一些水。那么足量饮水呢，是可以啊、呃，能够使心脏更有效的啊、呃、泵血。那么体内的水分呢，是有助于血液输呃血液输送氧，还有其他细胞所必备的这个养分。那么第三个呢，喝水可以帮助咱们啊、呃、舒缓压力。咱们都知道啊，有正常情况下呢，咱们有时候会感觉脑部啊会有一些眩晕。那么一般情况下呢，是有两种情况，一种呢是缺氧，那么另一种呢就是脱水。人体脑部的组织的呃百分之七十到百分之八十呢是由水分构成的，如果脱水呢，身体和大脑会感受到呃一些压力。那么一旦感到口渴，就说明已经是出现呃一定程度上的这个脱水。所以呢，我们。尤其是工作的朋友啊，是可以啊，平常在办公桌上放一杯水，或者携呃、啊、或者携带一些运动的水壶之类的，那么以便随时的补充水分。第四点呢，是喝水可以强化肌肉，适量喝水是可以防止肌肉抽筋，并且、啊、润滑身体的关节的。如果体内有足够的水分呢，运动的强度可以更大，时间也可以更长，可以更晚的感受到极限。也有助于练出一个比较啊健美的身材，所以说咱们常去健身房的朋友啊，一定要记得带一瓶水。那么锻炼的时候呢，有有时候会感觉到很酸痛啊，很累，那么这时候喝一点水呢，会有一些缓解。那么最后一点呢，是喝水可以滋养肌肤。那么一旦脱水，咱们皮肤上啊会有一些啊细小的这个皱纹，还有。一些纹理呢会变得很深。那么水呢是天然的美容霜，喝水可以为皮肤细胞补充水分，使它们看起来呢更加饱满，让人看起来也更年轻一些。而水分可以去除咱们肌肤上的一些污垢，然后并且改善呢血液循环，使咱们的肌肤焕发光彩。那么，咱们。现在已经知道了喝水对咱们啊、呃、身体有一些呃有哪些的好处，那么每每天应该要喝多少呢？这个呢应该确实是啊常识中的常识了。一般来说是啊两千毫升左右，那么最少呢是四杯一天，那正常情况下是七到八杯是比较合适的。当然我估计一般人其实吧他也喝不了这么多，四杯我觉得撑死了。但是咱们其实还是要尽量多喝水。但是呢，所谓喝水呢，也不是说所有所有的人都适合多喝水。你比如说肾脏病患者和心脏病患者，他就不适合多喝水。那么肝功能异常呢，并且有一些腹水的这种患者呢，也是不适合的。因为，呃，肝功能异常的人呢，除了本身不能合成身体中的这个呃血蛋白之外呢。有时候还会腹部、胸部的会出现一些积水的现象。那么这类患者呢，非但是不能多喝水，而且要严格限制咱们日常的这个饮水量，否则呢会加重这个水肿的症状。接下来呢，我想为大家介绍一下，就是一天当中咱们什么时候喝水是比较好的。那么首先早上起床后呢，是应该空腹喝一杯水的。大概是呃两百毫升吧。那么早起空腹喝一杯水呢，是可以补充夜里呼吸、皮肤蒸发掉的这个水分，帮助呃肠胃蠕动，促进消化和排便，而且有利于体内毒素的这个排出。那等到咱们吃饭的时候呢，每餐饭前的半小时呢，是应该喝一杯水。它可以增加消化液的分泌，从而促使食物的消化和吸收。那么饭后呢，尤其是在饭后两个半小时左右，也是应该去喝一杯水。它可以促进食物的消化和吸收，避免脱水造成消化不良啊，或者说补充食物消化过程中呃消耗一些水分，那么可以通过喝水呢来进行补充。那咱们平常运动或者锻炼之前呢？也是需、呃、大概半个小时左右吧，也是需要喝一杯水。这一杯水呢，不仅可以为身体储备水分，提供消耗所所需，而且呢，还可以、呃、消耗体内大量的热量。这个呢，对于咱们、呃、想要减肥的朋友来说呢，也是一个算是一个好消息吧。那洗澡，在热水洗澡后呢，也是应该喝一杯水的。因为热水洗澡后，体内水分然后会通过皮肤呢大量的流失，那么这个时候呢，及时的补充啊、呃、湿,湿掉的这个水分，可以避免血压啊，还有血液的粘稠度这个升高。那最后呢，到了晚上睡觉前也是应该喝一杯水。那么由于人体在夜间的十一点到凌晨的三点左右呢，这个血液的浓度是最高的，也是最容易发生一些心肌梗塞呀、啊、脑溢血呀、啊。还有心绞痛的这个事，所以说睡前一到两个小时呢，是应该喝呃一两杯水的，这样呢是可以避免这些上述的危险的这个发生。咱们呃各位听众呢、呃，父母呢，或者说家里的老人呢，更应该注意一那么现在呢，我想为大家介绍一些，就是你咱们在喝水的时候啊，可以加上。不同的食物，那么对咱们会有一些不同的这个好处。那么第一种呢是食盐，食盐呢是咱们生活中怎么说呢？必不可少的一个调料吧。不管不管说咱们做什么菜呢，如果说不放这个盐，那我估计一般人他是吃不了，食之无味嘛。呃，这个食盐呢，不仅呢是可以呃，说是可以做用来做菜。那么水里加些食盐呢？这可能的这个淡水盐是对健康很有帮助的。那么咱们中医认为的食盐有着很好的杀菌消毒能力。早上起床后喝一杯淡盐水，可以有效啊、呃、清除口腔的细菌，保护口腔健康，也可以促进、呃、肠道蠕动。那么之前啊木匠也介绍了，而且、啊、还可以有效的呃清除宿便啊，排除肠道毒素等等。第二个呢是蜂蜜，这个我觉得很多人应该是都听过的，因为蜂蜜水嘛，对咱们身体是很有好处的。那蜂蜜呢是咱们生活中比较常见的这个滋补品，口感香甜，而且营养丰富。那么古人提倡什么呢？提倡朝颜晚蜜，这也是比较啊、呃，就是流传的比较久的一种，算是养生的一种方式吧。那在晚上吃一点蜂蜜呢，它对咱们养养生的效果是非常出色的。我们可以往水里加一勺蜂蜜，制成的蜂蜜水呢，不仅非常好喝，而更更重要的是什么呢？咱们这个蜂蜜的营养啊，溶于水中，蜂蜜水的营养就是怎么说呢？更容易被咱们人体啊、呃、充分的这个吸收，尤其是在晚上喝这个蜂蜜水，它的这个养生功效非常出色。很多人晚上呢有这个失眠的症状，就是，其实很多人，尤其是咱们年轻人吧，他有时候熬夜呢不一定非要他怎么样熬到多晚多晚，而是说他在这个点儿呢他睡不着，是属于这种失眠的这个状态，所以不能正常的啊按这个正常时间入睡。那么睡前喝一杯蜂蜜水呢，就可以有效的调节血压，使身体血压处在一个、呃、正常的水准，然后达到这个安神养心的效果。那、嗯、么这样呢，咱们就可以啊、呃、一觉睡到天亮，一觉睡到自然醒，这对咱们来说应该是一件很爽的事情。那、嗯、第三个呢是苦瓜，苦瓜这个食材呢咱们也不陌生了，因为它的味道挺苦的，很少。尤其咱们年轻啊，不是太爱吃。所以说，它确实是，呃，这个驱火的一个比较好的，呃，蔬菜吧。那么苦瓜中呢是有非常丰富的维生素 C， 所以苦瓜泡水喝呢是可以有效帮助咱们身体补充维生素维生素 C， 可以有效增强咱们身体的抵抗力，然后让身体呢避免疾病的侵袭，并且有着很好的呃清热解毒的这个功效。包括咱们身体器官的这个健康啊，而且喝这个苦瓜呢，也是不分季节，就是咱们什么时候喝这苦瓜水呢，就都有很好的这种啊，尤其是解毒的功效。第四个呢是枸杞，枸杞呢是一味咱们啊常见的这个中药吧，很多人呢会喜欢啊这个干干嚼这个枸杞啊，因为枸杞呢有这个一点就是比较淡的这个甜味儿。而且呢，又有丰富的营养，所以很多人呢，就是没事儿的时候呢，往嘴里塞两粒枸杞，然后嚼着嚼着就养了。然后咱们这个将枸杞泡水喝的话呢，那么效果其实要比咱们没事儿的时候干嚼呢是要更好的，因为枸杞中呢，多糖对肝脏有一个很好的保护作用，而且可以降低血清谷丙转氨酶，然后促进这个肝损伤的修复。然后可以使肝功能呢正常的运行。啊、呃，那么最后一个呢是柠檬，柠檬水嘛，咱们都知道。这个柠檬呢是优质的这个天然的抗氧化剂，对吧？那么柠檬水的制作方法呢跟咱们这个青瓜水是一样，就是给它切成两片，然后呢放水里泡，那么啊、呃、大概也就两三个小时吧，其实也够，因为时间太长了也没什么太大的变化。那么最后呢，木匠为大家介绍一些，就是不能喝的这个水，因为不是说所有的水咱们呃喝起来呢都是对咱们身体有好处的。你比如什么呢？第一个，没有烧开的水。那么，呃，饮用未煮沸的水呢，是呃，膀胱癌还有直肠癌的这个患群这个可能性啊，会增加百分之二十一到百分之三十八。那只有当水温达到100度左右呢，那么这两种有害物质呢才会随随着这个水蒸气啊蒸发，然后大大大大的这个减少。所以说咱们这个煮水的时候一定要把它煮开，而且当它煮开的时候呢，不要立即把它停掉，最好呢可以继续的、呃、煮沸三分钟左右，那么饮用起来呢会更加安全一些。那么第二个呢是铅滚水，那么什么叫做铅滚水呢？千滚水呢，就是说咱们在这个炉子上沸腾了一夜，或者说很长很长时间的水。你有的时候呢，比如说有的时候啊，咱们用这个老汤啊之类的，然后做这个水，会有呃有很长的时间。那么还有呢是就是电热水器中咱们反复煮过的这个水，比如说咱们这个电热壶啊，放那一壶水，今天烧完了上点儿，然后添点儿，明天再烧点，天点烧一点天烧，天天烧。那么这种水呢，因为它煮的时间太久，那么水中不挥发性的这个物质，呃，它就会留下来，比如说这个钙、镁等重金属啊，还有、呃、亚硝酸盐的这个含量就会增高。那么咱们经常如果饮用这种水呢，会干扰咱们的这个肠胃功能，会出现暂时的腹泻，还有腹胀。那么有毒的亚硝酸盐呢，还会造成机体缺氧，严重者呢会造成。啊，昏迷，甚至呢是可能会造成一个死亡。那么第三个呢是、呃、蒸锅水。那么蒸锅水呢，就是咱们这个，比如说那个蒸馒头啊、蒸包子这种剩下的这种呃剩锅水。那么多次反反复使用这样的这种啊、呃、剩锅水呢，呃，亚硝酸盐浓度也会很高。那么咱们常用这种水呢？会引起这个亚硝酸盐中毒，那么水水垢呢，会伴随这个伴随这个水啊进入咱们这个人体，会引起消化呀、神经、还有泌尿以及这个造血系统的病变，那么甚至呢可以引起的呃早衰还有癌症。最后一个呢是老化水，这个、老化水呢俗称也是这个叫呃死水。就是说，长时间储存不动的这个水，你比如说，咱平常买一瓶、买一大桶水啊，就放那，你放个一天两天呢，还还算凑合；你都放了一星期了、两个星期了，你一旦拿起来喝，那就不好。因为经常饮用这种啊、呃、长时间储存不动的水呢，对的，尤其是对咱们呃未成年人，会使这个细胞新陈代谢呀、啊、明显的这个减慢。然后影响咱们身体的发育，那么对咱们中老年人呢，会加速衰老。那么许多啊、呃，这个曾经患有这个食道癌呀、啊、胃癌呀、啊，这个发病率也会啊、呃、慢慢变高。所以说，这个长期不兑水呢，它是也是有一种致癌的可能的。那么老化水中的有毒物质呢，啊、呃、也会随着咱们这个水放的时间增加而增加，就是咱们放的时间越长呢，它就越不安全，所以说，一般的这个水，隔隔天呢，尽量给它喝了。你再不记，你再隔一天，就尽量都把它就是打扫完毕，再放呢，它就真的是不安全了。那么今天呢，咱们就啊介绍到这里。那么希望木匠给大家分享的这些、啊、关于饮水的这些小常识呢。可以帮助咱们的听众，然后更好的去啊，保持一个健康吧。那本期节目呢，咱们就说到这儿。小生活很快活，我是木匠，咱们下期再见。